0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, comigo também está tudo bem. Melhor agora, quando eu posso compartilhar com os irmãos um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E se tem um versículo que tem falado muito comigo nos últimos tempos, é aquele que está escrito lá em 2 Crônicas 16, 9, onde a palavra do Senhor diz assim, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E quando eu li esse versículo pela primeira vez, me chamou muita atenção. Porque não sei você, mas muitas vezes eu me sinto cansado. Muitas vezes eu me sinto sobrecarregado. Muitas vezes eu sinto que eu preciso ser fortalecido. Mas o que esse texto diz é de que o Senhor fortalece aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Isso significa que se eu não estou sendo fortalecido, é porque eu não tenho dedicado totalmente o meu coração ao Senhor. E sabe o que eu acho que tem acontecido com a vida de muitos de nós? É que a gente está se dedicando a muitas coisas. A gente está fazendo muitas coisas. A gente tem muitos afazeres, muitas tarefas. E por isso parece que a gente não para, não ouve a voz de Deus, não obedece e, consequentemente, não vivemos o reino. E aí a nossa vida não vai para frente, porque o poder do Espírito não atua poderosamente através de nós. Mas apesar desse versículo ser um puxão de orelha, ele também nos incentiva. Porque se nós passarmos a buscar o Senhor, e entregarmos totalmente o nosso coração a Ele, Ele vai nos fortalecer. Só que para que isso aconteça, nós precisamos morrer para nós mesmos. Estamos dispostos a viver a vida que Deus tem para nós. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa Obedecer Obedecer não é tão simples assim Eu vou compartilhar uma história com os irmãos cerca de um, uns dois anos atrás Eu estava aqui num culto de terça-feira na igreja Naquela tarde eu fui o pregador No final da pregação veio minha irmã com um envelope branco E ela disse assim Juninho, isso aqui é para abençoar a sua vida Foi Deus que me pediu para dar essa continha em dinheiro E na hora eu falei Glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus Com toda alegria no rosto e lembro que quando eu saí da igreja, já fui em direção ao banco aqui embaixo para depositar aquele valor em dinheiro. E quando eu estava na fila do depósito, eu sentia muito forte no meu coração que aquele dinheiro não era para mim. E que aquele dinheiro não era meu. Mas eu comecei a falar assim, Deus, não pode ser a tua voz. Porque foi o Senhor que pediu para aquela irmã dar o dinheiro para mim. Você acha que Deus ia falar para eu dar o meu dinheiro para os outros? Tem outra coisa. Tem mais, Deus, eu estou fazendo planos. Eu contei quanto dinheiro tem aqui. Eu poderia ir numa churrascaria e ainda guardar um dinheirinho depois. Estava feliz da vida. Mas alguma coisa me dizia que aquele dinheiro não era meu. Enquanto eu pensava assim, o gerente do banco saiu lá de dentro e foi para onde ficam os caixas eletrônicos. Eles dizem: pessoal, teve um erro no sistema. A única coisa que está disponível para vocês fazerem aqui é conferir o seu saldo. Mas fazer transferência, depósito ou qualquer outra operação é só amanhã. Eu falei, rapaz... Eu acho que Deus está querendo que eu dê esse dinheiro para alguém. E aí eu voltei para casa pensando assim, Deus, se o Senhor quer que eu dê esse dinheiro para alguém, me fala, me mostra quem que é. E aí me veio um pensamento de um amigo meu que eu já não via há mais de seis meses. Só que eu pensei assim, eu nem tenho intimidade com ele. Até parece que eu vou entregar uma continha de dinheiro, vai achar até ruim, até estranho. E aí à noite, quando eu saí de casa e fui para uma cela, quem vocês acham que eu encontrei lá? Aquele meu amigo que fazia seis meses que eu não via. E aí eu peguei aquele envelope que estava na minha mala e entrei, ó, oh, acho que Deus está pedindo para eu entregar esse valor e dinheiro para você. Me despedi dele e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa e abri o meu WhatsApp, eu ouvi um áudio daquele meu amigo. E aquele áudio dizia mais ou menos assim, Juninho, você não vai acreditar. Há um tempo atrás, Deus colocou um projeto no meu coração, mas esse projeto era usado demais. Então eu falei, Senhor, eu preciso de uma continha em dinheiro todo mês. E eu não tenho essa continha, é o Senhor que vai precisar pagar. E você não tem ideia, Juninho, o valor que você me deu era exatamente o valor que a gente precisava esse mês. E aí naquele momento eu fiquei animado, eu fiquei fortalecido, porque Deus tinha me usado. Eu não consegui na mas eu estava muito mais feliz por ter obedecido à voz do Senhor e por ter visto o reino de Deus se manifestando. Porque é isso que acontece quando nós nos dedicamos totalmente ao Senhor. Quando a gente se permite ser usado por Deus, Ele nos fortalece. E a gente para de ficar cansado. A gente para de reclamar. Tudo porque nós estamos dedicando totalmente o nosso coração a Ele. E por isso nós começamos a viver o reino de Deus. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos essa manhã. Por isso, se você puder e quiser, eu convido você a abrir a sua Bíblia. o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso de número 20 ao verso de número 21. Lucas, capítulo de número 17, do verso de número 20 ao verso de número 21. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: Aqui está Ele. Ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Vou ler mais uma vez esse finalzinho para que a gente possa ter compreensão disso. Porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas em especial nessa manhã, nós queremos te agradecer pela sua presença pois ela é real aqui nesse lugar. E por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, quebrando os nossos corações, fala conosco nessa manhã para que possamos sair daqui com o coração fervendo, prontos para te obedecer e vivemos o reino de Deus. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu li esse texto essa semana, Deus falou bastante ao meu coração. Porque o que eu percebo, é que muitas vezes quando nós olhamos o panorama atual da nossa sociedade, das nossas famílias, das novas gerações, ou até mesmo para o panorama das nossas igrejas, a gente costuma olhar para o céu e perguntar para Deus o seguinte, Senhor, até quando? Até quando as coisas vão continuar assim? Até quando as pessoas vão ter sempre as mesmas atitudes e mesmas posturas? Senhor, até quando a gente vai ficar sofrendo com tudo isso? E se tem algo que Deus falou comigo enquanto eu lia esses dois versículos, é que ao mesmo tempo em que nós elevamos as nossas cabeças para o céu e fazemos essas perguntas para o Senhor, o Senhor está olhando aqui para baixo e perguntando o seguinte, quem vai se levantar para viver o reino e mudar essa situação? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que os fariseus eles ficaram interrogando Jesus e perguntando, quando, quando, quando que o reino de Deus vem? Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles é que o reino de Deus não ia vir de modo visível, e que eles precisavam viver o reino para que o reino se tornasse perceptível a eles. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que a gente se parece demais com os fariseus. Tem pecados hoje em dia que a gente fala muito sobre esses pecados, mas Jesus falava pouco sobre eles. Sabe qual é o pecado que Jesus muito falava? Religiosidade. E às vezes nós não percebemos, mas é nesse pecado que nós temos caído dia após dia, semana após semana, mês após mês, e ano após ano Jesus está olhando para nós e está perguntando Até quando? Eu quero que eles vivam o reino Mas para que a gente viva o reino Nós precisamos começar a obedecer Nós precisamos nos levantar O problema é que muitas vezes Nós até nos levantamos Mas nós nos levantamos para nos entregar A tarefas religiosas E não a Deus de verdade E não é isso o que o Senhor quer isso fica bem claro quando nós lemos o capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas. Porque ali Jesus está contando a parábola do fariseu e do publicano. Nessa parábola, Jesus diz que dois homens em um determinado dia foram para o templo orar. Um desses homens era fariseu e o outro era um publicano. E Jesus diz que o fariseu orava mais ou menos assim. Senhor Deus, eu te dou graças. Porque eu não sou um pecador. Senhor Deus, eu te dou graças porque eu não sou adúltero. Senhor Deus, eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. E mais do que isso, Pai, eu te dou graças porque o Senhor tem me tornado seu servo. Afinal, eu dou dízimo de tudo certinho e eu ainda jejuo duas vezes por semana. A oração daquele homem era basicamente para esfregar na cara de Deus as coisas que ele estava fazendo para então ser abençoado. Mas Jesus também conta qual era a oração do publicano. A oração do publicano era bem simples. Ele olhava para os céus e dizia o seguinte: Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Aquele homem ele reconhecia que nada que ele fizesse tornaria ele bom e por isso ele percebia que dependia totalmente de Deus. E o que Jesus diz é que quem voltou justificado para sua casa naquele dia não foi o fariseu que fazia tudo e se exaltava, mas sim o publicano, porque o publicano tinha entendido que dependia totalmente do Senhor. E aqui a gente pode aprender uma coisa, meus irmãos. O Senhor Ele não quer pessoas que só fazem tarefas. O Senhor não quer pessoas que só fazem coisas para Ele. O que o Senhor quer são pessoas que entendem, que precisam dEle em todo tempo, pois são pecadoras e que se entregam a Ele de todo o coração para então obedecer. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós não somos empregados de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Jesus estava querendo dizer isso para os discípulos várias e várias vezes. Mas em especial mesmo na parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15. Eu não vou gastar tanto tempo contando a história dessa parábola. Porque ela já é muito conhecida. Mas ela tem falado muito ao meu coração. Porque o que Jesus diz é de que havia um homem que tinha dois filhos. E um desses filhos, antes que o pai morresse, pediu a sua parte na herança. E o pai concedeu. Acontece que esse filho foi para uma região muito distante. E lá nessa região muito distante, ele gastou tudo o que ele tinha de forma irresponsável. E por isso, ele começou a passar necessidades. E para piorar a situação dele, a região onde ele estava enfrentou uma fome gigantesca. E por isso, ele teve muita necessidade. Tanta necessidade que a palavra diz que ele desejou, desejou comer a comida que era dos porcos. Quando ele se viu naquela situação, ele pensou assim, nossa, meu pai é um homem de muitas postes. Os funcionários dele estão vendo uma vida muito melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o que a palavra nos diz é que enquanto ele estava voltando, ele foi elaborando um roteiro, um script sobre o que, que ele iria falar para o pai. Ele começou a pensar assim, "Ó, oh, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por isso, só me trata como um dos teus empregados. Mas quando ele chegou, ao invés de ouvir cobrança, ao invés de ficar ouvindo o quanto ele tinha errado, tudo que ele recebeu foi um abraço. Tudo que o pai fez por ele foi dar uma festa, porque o filho dele tinha voltado para casa. Sabe por quê? Porque não importa quanto tempo você está longe da igreja. Não importa se você está fazendo as coisas certas ou não. Se você voltar para a casa do pai, ele não vai querer que você se torne um empregado dele. Ele vai te chamar de filho, vai te abraçar e vai querer te ensinar a como viver o reino de Deus. Porque Deus não quer empregados. Deus quer filhos que entendam que são amados por Ele e obedecem a Ele em amor. E sabe o que eu acho mais bonita dessa parábola? É que o outro filho que fazia todas as tarefas e não tinha pedido herança ao ver a festona que o pai tinha dado para o filho pródigo, ele ficou com ciúmes, ele ficou bravo. Ele disse assim, pai, eu estou te obedecendo o tempo todo. Eu faço grandes coisas por você. Eu me esforço por você. E você nunca me deu uma festa? Eu tenho muito dó desse filho. Sabe por quê? Porque ele não tinha entendido que a maior recompensa não é o que a gente ganha por fazer tarefas ou obedecer. A maior recompensa é ter intimidade e relacionamento com o pai. Porque Deus não quer empregados. Deus quer filhos que são amados por ele. E amam os outros também. E assim nós vivemos o reino de Deus. Resumindo, meus irmãos. Eu percebo que a gente tem feito muitas coisas. Mas Deus só nos pediu para fazer um. Permanecer. É isso que o Senhor Jesus queria que a gente fizesse. E a gente percebe isso lá em João 15. Primeiro no versículo de número 4. Porque Jesus disse para os seus discípulos assim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira vocês também não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. O que eu acredito que Jesus está querendo dizer aqui, ó, não corram atrás de frutos, não corram atrás de resultados, só corram atrás de mim e permaneçam em mim, que os frutos serão consequência. Mas muitas vezes nós escolhemos os resultados, nós escolhemos os frutos e não Jesus. Mas ao mesmo tempo, no capítulo de número 15, Jesus também alivia um pouco a nossa consciência. Porque lá no versículo de número 16, ele diz para os discípulos assim, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, para que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus sabia da nossa ingratidão. Jesus sabia que a gente não escolheria Ele. Mas mesmo assim Ele está dizendo... Vocês não darão frutos porque vocês me escolheram Vocês darão frutos porque eu escolhi vocês e Esses frutos serão duradouros, transformadores E vocês viverão o reino E o reino será vivido entre vocês Mas permanecer muitas vezes é difícil Porque para permanecer tem horas que a gente precisa esperar e É justamente por isso que no final do versículo de número 20, Jesus diz para os fariseus e para os discípulos que estavam ali de que o reino de Deus não vem de modo visível. Porque Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que eles não iam obedecer agora e receber o resultado dali a 30 minutos. Não é igual ao iFood, que a gente pede a comida e a comida chega. Não é obedecer agora e receber a recompensa na semana que vem. Não, é continuar semeando e quando a gente menos espera, a gente vive o reino. Jesus já tinha alertado isso para os discípulos lá em Marcos 4. Porque ele diz que o reino de Deus é como um semeador que semeia uma semente. E noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, essa semente vai germinando e crescendo. Embora ele não saiba como isso está acontecendo. Jesus está dizendo, só fiquem calmos, me busquem. Quando vocês menos esperar, vocês estarão vivendo o reino. Mas sabe o que acontece com a gente? Quando nada está acontecendo. Ao invés de permanecer, a gente desiste. Ao invés de crer, a gente começa a murmurar. Não é verdade? Mas o que eu acho mais interessante é que a palavra do Senhor nos alivia, Porque não é algo só nosso. É a natureza humana. Porque isso aconteceu com Zacarias também. Zacarias ele era o pai de João Batista. E o que a palavra diz é de que Zacarias ele era casado com Isabel. Ele era um sacerdote do Senhor... E ele e a sua esposa obedeciam ao Senhor de forma irrepreensível. Eles não cometiam nenhum erro. Eles eram servos amados do Senhor que amavam o Pai. Mas mesmo obedecendo ao Senhor, eles não conseguiam ter filhos, que era algo que eles queriam muito. Até que um dia, Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio. Enquanto ele estava lá no templo, um anjo veio na direção dele e disse assim, Zacarias, você terá um filho. E esse filho ele se chamará João. Ele virá no poder de Elias e vai preparar o povo para a vinda do Messias. Eu imagino o anjo contando aquilo com toda alegria. Mas no final da exposição, o que ele viu quando olhou para Zacarias, não era alegria, mas incredulidade. Porque Zacarias diz assim, ó oh, seu anjo, será que o senhor não está enganado? Porque eu já estou velho, a minha senhora também. A gente já tentou ter filho e, e, e não, não dá. Será que não é com outra pessoa não? E o anjo, ao ver a incredulidade de Zacarias, ele olhou para ele e disse o seguinte. Você vai ver isso acontecendo, mas você não vai poder falar até o dia que isso acontecer. Por isso ele ficou quietinho, sem murmurar. Quando eu ouço essa história, às vezes eu falo, Deus me deixa mudo porque eu reclamo demais. E mesmo sem poder falar nada, passou uns dias Isabel engravidou. Depois de alguns meses, ela deu a luz ao filho, porque é o Senhor que faz. Não era Zacarias nem Isabel. E O que a palavra diz é que no momento que o filho nasceu, todo mundo ficou revoltado com Isabel. Porque Isabel queria dar o nome do menino de João, porque era o que o anjo tinha falado. Mas aí o povo começou a falar, não, não pode ser João. Ninguém da família de vocês se chama João, tem que ser outro nome. Eu imagino Zacarias esperado, desesperado procurando algum lugar para escrever alguma coisa. E ele disse, o nome dele será João. Eu imagino que naquele momento, assim, deve ter caído uma adrenalina muito forte em cima da, de, de Zacarias. E quando ele declarou que o nome do filho dele seria João, o que a palavra diz é que a boca dele se abriu, a língua dele se soltou, e ao invés de falar alguma coisa, ele simplesmente adorou ao Senhor, porque ele viu que o Senhor poderia fazer. Essa história nos ensina uma coisa, meus irmãos, que quando nós ficamos quietinhos, sem reclamar, sem pedir demais e só permanecendo, Deus faz. E aí o reino se torna visível. E aí a gente vive uma vida feliz. Deus tem falado muito comigo sobre felicidade. Eu tenho percebido que eu tinha uma visão muito errada sobre o que é ser feliz. Porque eu li o texto de Lucas 1, 45. E lá está escrito o seguinte. Feliz é aquela que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Hoje em dia a gente acha que ser feliz é ter tudo o que a gente quer. Ser feliz é ter uma vida perfeita. Ser feliz é viver da forma como aquelas pessoas dizem que vivem nas redes sociais. Mas sabe o que é felicidade, segundo Deus? É crer bem quietinho e permanecer nele, esperando que as promessas do Senhor se cumpram. E quando nós ficamos bem quietinhos e seguimos avante, Deus faz é assim nas nossas vidas e foi assim na vida de Moisés. Deus tem falado muito comigo através da vida desse servo de Deus. Principalmente naquele momento em que ele estava prestes a atravessar o Mar Vermelho, lá em Êxodo 14. O que a gente pode perceber é que o povo estava desesperado. Porque o faraó já tinha libertado o povo, o povo já estava saindo da escravidão, indo a rumo à terra prometida, só que ao mesmo tempo o coração do faraó endureceu de novo. Por isso ele pediu para os soldados irem perseguindo o povo de Deus naquele lugar. E chegou um momento que o povo de Israel olhava para frente e viu o mar. E eles não tinham um barco para atravessar aquele mar. Não tinha muito o que fazer. E quando eles olhavam para trás, eles viam também os soldados egípcios vindo com toda a fúria, pronto para destruir eles. Eu imagino o povo olhando para Moisés e falando, ó, oh, a conta é tua. Busca Deus aí. E O que a palavra diz é de que Moisés buscou o Senhor. É a resposta de Deus... Ela é um pouco diferente daquilo que eu acho que eles esperavam. Porque no versículo de número 15 está dizendo que o Senhor disse o seguinte para Moisés. Por que você está clamando a mim? Digam aos israelitas que sigam adiante. É como se Deus falando, o que vocês estão reclamando de novo? Vocês não acabaram de sair da escravidão? Só segue permanecendo naquilo que eu falei. E aí o coração de Moisés encheu de passos, se encheu de paz, Se encheu de força e ele foi para a frente do mar. E quando ele levantou o cajado dele, o mar se abriu e todo aquele povo passou no mar. E quando todo mundo tinha passado, eles olharam para trás e viram o mar se fechando em cima dos inimigos. Porque quando a gente segue avante, permanecendo no Senhor, Deus faz. E o que eu acho mais bonito desse capítulo é o verso número 31. Porque a palavra diz que o povo de Israel viu o grande poder... Temeu ao Senhor e colocou nele toda a sua confiança. Irmãos, nós precisamos continuar marchando, colocando toda a nossa esperança em Deus. Porque tem momentos na nossa vida que só nos resta crer e marchar. Porque em muitos momentos o reino não é visível, mas o reino se torna perceptível. Quando os servos de Deus se levantam e começam a obedecer a Deus de todo o coração. E é justamente por isso que no versículo de número 21, Jesus está dizendo que não dá para dizer acerca do reino de Deus, aqui está ou lá está. Porque o reino de Deus estava entre aqueles que estavam ouvindo Ele. Eu imagino que Jesus estava olhando para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo o seguinte, ó, vocês querem viver o reino de Deus? Vocês precisam se mexer um pouquinho. Vocês precisam obedecer aquilo que o Senhor já disse para vocês obedecerem. E eu acredito que Deus está falando conosco hoje, nessa manhã, a mesma coisa. Vocês estão querendo viver o reino de Deus? Então vocês precisam se levantar. Porque enquanto vocês não se levantarem, o reino não será perceptível entre vocês. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós estamos no caminho. Mas a gente demora demais para crer em Jesus. Isso não é exclusividade nossa também. Isso aconteceu com os discípulos. Isso ficou bem claro lá em Lucas 24, na famosa passagem do caminho de Emmaus. O que a palavra nos diz é de que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E que naquele momento tinham dois discípulos de Jesus saindo de Jerusalém para irem até Emmaus. E aí Jesus vai até eles e começa a conversar com eles. Mas aqueles discípulos não conseguem perceber que aquele homem que estava conversando com eles era Jesus. Por isso Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. E eles falam que eles estavam conversando sobre Jesus. Um homem poderoso, em palavras e em atitudes. Um homem que realizava sinais e maravilhas, mas que tinha sido morto. E que agora havia um guato que ele tinha ressuscitado porque algumas irmãs tinham visto a tumba dele revirada e viram o próprio Cristo. Mas outros discípulos foram até a tumba, não viram Jesus e só viram a tumba revirada. Por isso eles estavam dizendo que eles estavam com dúvidas se Jesus tinha ressuscitado ou não. E quando Jesus percebe a incredulidade daqueles dois, ele diz o seguinte no verso número 25. Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falavam. Ou seja, eles estavam no caminho, mas eles não botavam tanta fé no caminho. E muitas vezes a gente é assim, não é? Mas Jesus sempre tem uma resposta. Porque naquele momento, ao ver a incredulidade daqueles irmãos... Sabe o que Jesus fez? Ele começou a expor as escrituras. Ele começou a dar uma aula de Bíblia para aqueles dois. E os dois começaram a ficar animados de novo. O coração deles voltou a queimar. E aí Jesus começou a falar para eles. Olha pessoa, o pessoal, eu tenho que deles. Não, pelo amor de Deus, fica com a gente, por favor. Que a gente quer ouvir mais do que você tem para falar. E naquele momento, Jesus continuou expondo as escrituras... Até que teve um momento em que Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, aqueles homens reconheceram que aquela pessoa que estava conversando com eles era Jesus. E quando eles viram Jesus, Jesus simplesmente desapareceu. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico imaginando a reação dos dois. Um olhando para o outro, sem saber o que tinha acontecido. Eu imagino que depois de algum silêncio, depois de uns segundos de silêncio, um olhou para o outro e disse o seguinte. Ei, não ardia o nosso coração. Enquanto ele nos expunha as Escrituras? O que esse texto fala conosco, meus irmãos? É de que não adianta a gente seguir firme no caminho. Se a gente não tem o um coração queimando de amor por Jesus. É isso que ele quer fazer nessa manhã. Queimar os nossos corações. Não para que a gente só siga o caminho. Mas que a gente tenha o nosso coração totalmente voltado para ele. Porque é só assim que se vive o reino de Deus. Deus. E muitas vezes decidiu viver o reino de Deus é difícil. Porque a gente tem que fazer coisas que a gente não queria fazer. A gente tem que amar pessoas que são difíceis demais de amar. Mas a gente quiser viver o reino, a gente tem que fazer isso. eu me lembrei de uma história enquanto preparava essa mensagem. No final da pandemia, tinha uma irmã aqui da igreja que estava passando por um momento muito difícil. E ela sempre pedia oração para mim e para minha avó. E eu e a minha avó, a gente sempre orava por ela. A gente oferecia visitas para essa irmã, e ela falava, não, estou me sentindo muito bem, cuidado por vocês, mas eu ainda não tomei algumas previsões que eu tinha que tomar, algumas precauções que eu tinha que tomar, por isso eu estou com muito medo de acabar pegando esse bichinho aí. E a gente, não, tudo bem. E nós continuamos orando por aquela irmã todos os dias. É onde um dia eu cheguei na casa da minha avó, porque a célula é assim na casa dela. Normalmente a gente faz a célula lá, porque o lanche é muito bom, irmãos. Então, um dia se você quiser visitar a minha célula, visita no dia que é na casa da minha avó. E quando eu cheguei lá, a minha avó estava bem triste. E aí eu perguntei para ela o que, que tinha acontecido. E ela disse o seguinte. Ah, lembra aquela pessoa? Eu falei, lembro. Então, fiquei sabendo que hoje teve uma reunião lá da igreja. E ela começou a falar. E ela disse o seguinte. Lembra, irmãs, que eu passei aquele momento difícil na pandemia? Ninguém me ligou. Ninguém me ofereceu uma visita. Ninguém orou por mim. Por isso, eu não sei se eu estou animado para voltar para as atividades da igreja. Eu confesso para vocês, quando a minha avó falou aquilo, eu fiquei com um sentimento ruim no coração em relação àquela irmã, mas ruim mesmo, irmão. Ela vinha e falava, bom dia, irmã, e faz, Sabe aquela coisa meio automática? Fiquei com um sentimento ruim mesmo. Aí passou umas duas semanas. E quando eu cheguei na casa da minha avó, dessa vez ela não estava triste. Ela estava feliz e estava se organizando. Sabe por quê? Para levar aquela irmã para uma clínica que ela tinha aqui ajeitando umas burocracias para aquela irmã. E eu fiquei indignado com a minha avó. Falei assim, meu Deus, como que pode? E quando eu estava pronto para falar assim, vó, para de ser boba, olha o que essa pessoa fez com você. O Espírito Santo puxou minha língua. E ele disse basicamente o seguinte, boba é você, que não se entrega totalmente a mim e às pessoas para viver o reino de Deus. A gente só faz coisas para Deus desconfortáveis quando a gente tem o coração queimando por Jesus. E muitas vezes a gente deixa o nosso ego, a nossa vontade ser mais latente em nosso coração do que nosso amor pelo Senhor e enquanto é assim a gente não vive o reino porque a gente precisa morrer para nós mesmos e teve um tempo atrás que eu decidi morrer para mim mesmo só que tem sido difícil demais eu sempre digo aquela piada né? que o velho homem ele achava que ele ia morrer no batismo mas pelo jeito o miserável sabia nadar porque ele me incomoda todos os dias eu lembro que teve um final de semana que foi muito puxado aqui na igreja eu tive que pregar algumas vezes, fui para outro lugar, aceitei o convite de ir, E chegou segunda-feira eu estava muito cansado, sobrecarregado demais. E é folga pastoral, né? Por isso eram umas 9 horas eu ainda estava na cama lá deitado. E, normalmente, eu costumo planejar minha semana na segunda. Então eu vou lá e mando mensagem para os irmãos que eu vou visitar, mando mensagem para os irmãos que eu vou fazer discipulado. Só que naquele dia, eu estava tão cansado, tão triste, tão bravo com Deus porque Ele não me dava fruto eu não queria mais planejar minha semana. Eu lembro que eu estava tão revoltado que eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui orando. Não sei vocês, mas quando eu estou bravo com vontade de chorar, eu pego minha coberta assim, coloco em cima da minha cabeça e fico ali. Eu comecei a dizer Deus, eu estou te obedecendo. Eu estou me entregando para o Senhor. O Senhor me pediu para fazer essas coisas e eu não tenho dúvida de que eu estou fazendo a sua vontade. Mas posso falar uma coisa para o Senhor? Está difícil demais. E hoje, eu estou tão triste. Eu estou tão cansado. Tu acho que se não for pela sua força, eu não vou conseguir nem levantar da minha cama. Por disse, Deus, me dá um sinal. Me mostra. Dá um sinal de que o Senhor está comigo. E quando eu acabei de fazer essa oração, eu fiquei em completo silêncio. Passaram uns dez segundos e eu senti o Espírito do Senhor falando comigo. Ele disse basicamente assim, meu filho, você quer um sinal? Eu disse, quero. Todo animado. Ele disse, a minha cruz já basta. Meu filho já morreu por você. Agora está na hora de você morrer para você mesmo, para viver a vida que o meu filho preparou para que você viva. Chegou a hora, meus irmãos, de morrermos para nós mesmos, para vivermos o que Deus tem para nós individualmente e vivemos o reino de forma coletiva. Porque no final das contas, Jesus já deu o passo dele. Agora somos nós. E precisamos dar o nosso passo. Porque no final das contas, não é sobre quando o reino de Deus vem, mas é sobre quem vai se levantar para que o reino de Deus venha. Por isso, eu tenho um desafio para você nessa manhã. E se além de seguir o caminho, hoje a gente decidisse crer? Sabe, se além de permanecer no caminho, hoje a gente decidisse ter fé, acreditar mesmo de verdade. E se hoje a gente decidisse acreditar que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o nosso Deus? Se a gente decidir crer que aquele Jesus que ressuscitou a filha de Jairo naquele dia é o Jesus que está aqui, de verdade, não de forma figurada, mas Ele está aqui, entre nós. E se a gente decidisse hoje acreditar e crer de todo o coração de que o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos Habitar dentro de cada um de nós E se a gente decidisse acreditar nisso De verdade O que, que aconteceria aqui Irmãos eu sonho com esse dia Mas o que Deus fala comigo é que viver É muito melhor do que sonhar Mas para que isso aconteça A gente precisa se levantar Por isso nesse momento Nessa mensagem Você se sentiu mobilizado A querer viver o reino de Deus na sua vida Eu queria que você se colocasse de pé se você decide permanecer no Senhor, e se você quer viver o reino através de você, através de nós, fica de pé no seu lugar, mas não levanta só porque todo mundo está se levantando. Dá uma resposta para Ele e fala, Senhor, eu estou aqui. Porque o reino de Deus não é visível, mas Ele vai se tornar perceptível se cada um de nós nos levantarmos e seguirmos o caminho com o coração ardendo por Jesus. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos. Estenda as suas mãos para frente como se você fosse receber algo do Senhor nessa oração. E para ser bem sincero, irmãos, eu não sei o que orar agora. Mas eu acho que o Espírito Santo vai me dar as palavras. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a oração mais importante não é minha. Mas a oração que você vai fazer para o Senhor agora. Por isso, eu vou ficar alguns segundos em silêncio. Eu quero que você faça essa oração. Mostre para o Senhor o quanto você deseja viver o reino. Mostra para Ele que você crê. Mostra para Ele que você quer seguir o caminho, mas você quer seguir o caminho com o coração queimando. Porque o Senhor aguarda o nosso levantar. Porque Ele está pronto. E nós nunca estaremos prontos. Nós só precisamos nos levantar. O resto, Ele faz. Por isso, nesse momento, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor morreu por nós naquela cruz e nos deu vida. Mas em especial, Pai, nós te agradecemos porque o véu se rasgou. E por mais que alguns insistam em costurar, nós rasgaremos eles novamente. Por isso aqui, Pai, nesse momento, o Senhor encontra ras corações rasgados. Corações desejosos de viver o seu reino. Por isso, Pai, planta em nós um desejo insaciável pelo Seu Espírito. Planta em nós, Pai, um desejo insaciável por conhecer da Sua Palavra e que esse conhecimento não seja apenas um conhecimento racional, mas que cada irmão que está aqui nessa manhã tenha encontros poderosos com o Senhor, Pai. Eu não sei o que eu preciso fazer aqui, Pai, mas eu peço para que o Senhor faça com eles aquilo que aconteceu comigo naquela noite, Pai, para que eles sejam cheios do Seu Santo Espírito e vivam o Reino de Deus. Por isso, Pai, nós queremos dizer que o Senhor é nosso dono. O Senhor é dono dessa igreja. E nós não queremos fazer nada. Nós só queremos permanecer. Porque sim, nós temos muitos desejos. Mas o nosso maior desejo é viver o reino de Deus. Por isso, Pai, nessa manhã rasga os céus e desce. Venha com a sua glória. Transforma as nossas histórias, Pai. Transforma a nossa história. Porque se o Senhor procura por pessoas dispostas a se levantarem para viver o reino, aqui estamos nós. Custe o que custar, nós estamos dispostos a entregarmos a nossa vida em Tuas mãos e para, obedecendo ao Senhor, possamos fazer discípulos em todas as nações. Pai, toca o coração de cada irmão que está aqui e transforma as nossas vidas. Aviva os nossos corações. Faz o nosso coração queimar de amor por Jesus. E para que a nossa história seja transformada para a honra e glória do seu nome. É isso que nós te pedimos, é em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que a capacitação do Santo Espírito de Deus estejam com vocês hoje. E para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.